0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Hendrik Schriefer ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Sharpist. Und es ist wirklich nur Zufall, aber wir hatten ja vorhin Janis Niebelschütz zu Gast, den Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Und jetzt bleiben wir beim Thema Coaching. Sharpist ist eben auch ein Coaching-Anbieter, auch für digitale One-on-Ones und hat gerade 23 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Ende Capital und Capnamic Ventures. Es ist ein tolles Gespräch geworden und deswegen, wir gehen auch sofort rein. Aber ich kann euch auch empfehlen, das Gespräch vorhin mit Janis Niebelschütz euch mal anzuhören. Da haben wir über die Übernahme des österreichischen Mitbewerbers Clayton gesprochen. Und wir haben aber auch über die Integration des neulich, also vor ungefähr einem halben Jahr, übernommenen französischen Anbieters MoveOn gesprochen. Da konnte man natürlich auch sehr viel falsch machen. Und ja, wie das gelaufen ist, erfahrt ihr, wie gesagt, in dem Gespräch um 13 Uhr. Also ein bisschen zurückscrollen, dann findet ihr das schon. War auf jeden Fall auch sehr hörenswert. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Hendrik Schriefer, der CEO und Co-Founder von Sharpist. Werbung.
0: Startups und Scale-Ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Hendrik Schriefer, CEO und Co-Founder von
1: Sharpist. Cool, ja, ich freue mich sehr. Hendrik Schriefer ist hier, CEO und Co-Founder von Sharpis. Hallo Hendrik.
0: Hi Jan,
2: ich bin total glücklich, heute hier zu sein. Tatsächlich lese ich eure Newsletter jeden Morgen und äh, ziehe mir dadurch so ein bisschen verschlafen dann die Startup-News rein. Also auch danke
1: dafür. Okay, also wenn du es nicht weißt, so klinge ich, wenn ich leicht errötet bin. Äh, dann danke dafür. Also das freut mich freut mich wirklich sehr. Ähm, aber ich finde es auch cool, was ihr macht, muss ich sagen. Auch wenn ich, äh, ich kenne euer Unternehmen jetzt nur von außen, aber man hatte hat den Eindruck, der Markt, in dem ihr unterwegs seid, hebt gerade so richtig ab, ne? Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer 23-Millionen-Dollar-Runde. Also dafür auch erstmal herzlichen Glückwunsch.
2: Ganz lieben Dank. Ja, absolut. 23 Millionen Dollar sind super relevant für uns. Und wenn es okay ist, würde ich einen kurzen Schritt zurücknehmen, warum wir das Unternehmen ursprünglich gegründet haben ja, und dann an. aufs mhm. Businessmodell eingehen. Mhm. Sehr gerne. Cool. Und zwar, ich bin heute vielleicht Mitgründer und CEO bei uns bei Sharpest. Ursprünglich habe ich mal in München und Oxford Psychologie studiert
1: Aha.
2: und mir damals schon viel die Frage gestellt, wie schaffen wir es eigentlich, dass Menschen gesund bleiben, glücklicher und dann natürlich auch, wir zufriedenere Gesellschaften dadurch schaffen können und erfolgreichere Unternehmen aufbauen. Und bin so im Austausch mit meinem Mitgründer Fabian aufs Thema Reflexionsfähigkeit gestoßen. Und da gibt es eine ganz spannende Studie von der Tascha Jürg, das ist äh, eine amerikanische Psychologin, die sagt, naja, 90 Prozent der Leute glauben, sie seien selbst reflektiert, 10 Prozent sind es aber nur. Okay. Und, und genau um den Purpose wollten wir dann Scharpes aufbauen. und äh, Mittlerweile heute ist Sharpes auf dem Weg, so die Nummer eins Lösung zum für die passgenaue Entwicklung von Mitarbeitenden zu werden. Und dabei ist eben eins zu eins Coaching äh, im Videocall ein ganz wesentlicher Treiber. Wir arbeiten mit großen Organisationen wie Zalando, BASF und Porsche. Können mhm. wir vielleicht gleich auch nochmal ins Detail eingehen, was wir mit denen machen. Aber Eben von dem Purpose Selbstreflektiertheit geht es heute um die Entwicklung von Mitarbeitenden. Äh,
1: aber dann, wenn wir schon über den Purpose sprechen und Selbstreflektiertheit, warum ist das so wichtig? Also was würdest du sagen, warum ist es für Menschen wichtig, ähm, selbstreflektiert äh, zu sein? Und warum haben sich so viele dabei, irgendwie, wenn, wenn du diese Studie zitierst, warum haben sich so viele falsch eingeschätzt?
2: Ja, ist total spannend. Also ich glaube, die Herausforderung, die wir heute haben, insbesondere, trifft eigentlich insbesondere die Arbeitswelt. Und dann, dann gehe ich gleich, äh, uns falsch, warum wir uns falsch einschätzen. Es ist ja so, wir gehen zur Schule und zur Uni und haben dann unsere Professorinnen, Professoren, Lehrerinnen Lehrer an der Seite und kriegen dadurch eigentlich relativ viel Sparing, um, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden und werden im besten Fall meistens, wenn wir privilegiert sind, ehrlich gesagt, noch ganz gut in unserer Entwicklung begleitet. Aber dann, wenn wir eben zum Arbeitsplatz kommen, ja, sind wir häufig in der Situation, wo wir relativ auf uns alleine gestellt sind. Es sei denn, wir haben vielleicht eine gute Führungskraft und äh, müssen dann plötzlich mit anderen agieren, die alle ihre eigenen Agenten haben und äh, tun uns dann häufig recht schwer zu überlegen, naja, welche Perspektive haben die denn, wie, äh, wie geht es mir damit, wie werde ich vielleicht auch von anderen wahrgenommen und es wird immer komplizierter und immer schwieriger, je weiter ich in meiner Karriere so fortschreite, bis ich dann Führungskraft bin und gar nicht so genau weiß, wo will ich eigentlich hin und wie nehmen andere mich wahr und das hat am Ende eine Auswirkung auf die Produktivität von Organisationen, auch auf die Kündigungsrate in, in den Firmen, mit denen wir arbeiten. Und da ist natürlich super, an genau dem Punkt äh, anzugreifen und die Reflexionsfähigkeit dann Schritt für Schritt zu steigern.
1: Ist das denn dann, wenn man hier jetzt so folgt, ist das der wichtigste Baustein auf dem Weg zur Führungskraft oder was sind noch andere äh, Bausteine, in die ich investieren müsste?
2: Ich würde tatsächlich sagen, das ist eine sehr, sehr wichtige Basis. Und wenn ich mir selbst den Spiegel nicht vorhalte oder ihn nicht vorgehalten bekomme, deswegen arbeiten wir halt eben heute mit den Coaches, dann äh, kann das schon sehr schwierig sein, weil dann habe ich ja einige Blindspots. Bei Sharp ist Sie kategorisieren wir tatsächlich in vier größeren Blöcken. Der erste ist Resilienz, denn wenn ich nicht stressresistent bin, ist es extrem schwierig für mich auch an meiner Führungskompetenz zu arbeiten. Dann gehen wir zur Selbstführung, das sind so Dinge wie Zeitmanagement, Priorisierung, bis ich dann erste Teams führe und da geht es dann um Kommunikationsfähigkeit, Delegationsfähigkeit und ähnliche Themen mhm. und erst die höchste Ebene, ist dann eine organisationale Führung im, im Bereich Strategie. Häufig wollen Leute genau da anfangen und möglichst strategisch arbeiten. Wir glauben aber in der Tat, so wie du es gerade äh, hervorgehoben hast, Reflexionsfähigkeit ist ein ganz guter Startpunkt.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Also ich höre raus, man lernt bei euch zum Beispiel in dem Fall jetzt hier Führung, ähm, aber für viele, Menschen, für, für viele Menschen ist das ja irgendwie so ein, weiß nicht, so, schon so ein kleiner Haken im Lebenslauf, wenn man sagen kann, ich, ich führe ein Team. Äh, aber zeitgleich sind wahrscheinlich viele auch dafür gar nicht irgendwie gemacht. Würdest du sagen, wenn man jetzt diese vier, vier einzelnen Ebenen durchgeht, jeder kann Führung lernen oder würde gibt es vielleicht am Anfang auch einen Filter, wo man sagt, nee, eigentlich, keine Ahnung, an der, du, du scheidest schon an der Resilienzstufe. Das wird nichts.
2: Spannende Frage. Ich persönlich glaube schon, es, es braucht nur hat nur eben unterschiedliche Herausforderungen. Ich glaube, da ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wenn man sich mal anschaut, was machen eigentlich diese Organisationen, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel, die Otto-Gruppe ist ja aufgeteilt in einer einer Gruppe an verschiedenen Organisationen und dann musst du auf der einen Seite sicherstellen, dass alle diese Tochtergesellschaften in eine Richtung gehen und auch eine Führungsphilosophie und Kultur haben oder zumindest eine einheitliche. Auf der anderen Seite haben alle Menschen eben unterschiedlichste Herausforderungen und Kompetenzen. Also die eine Person, bei der ist vielleicht wirklich die Resilienz gerade das Thema, kann ja auch mal im Privatleben Herausforderungen geben, die dann auf die Resilienz einz einzahlen oder eben daran zehren. Und bei einer anderen Person geht es vielleicht darum, dass die strategische Perspektive des Unternehmens gerade eine große Herausforderung darstellt. Und das ist eben genau das Werteversprechen von Sharpes zu sagen, du kriegst ein standardisiertes Angebot als Organisation, was du echt weltweit durch deine verschiedensten Companies ausrollen kannst. Mhm. Gleichzeitig wird aber jede Einzelperson möglichst individuell abgeholt. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, jeder und jede kann das lernen, aber man muss eben rausfinden, wo drückt spezifisch der Schuh und wo sind auch die individuellen Stärken, die unterstützt werden müssen.
1: Mhm. Ja, finde ich interessant. Und das, wenn du sagst, euer Leistungsversprechen, heißt das, ihr... Führt jemanden sicher zum Erfolg oder auch schneller zum Erfolg?
2: Ja, das ist äh, ganz spannend. Ich glaube, das sind beides wichtige, wichtige, wichtige Perspektiven. Und wenn ich so auf den Markt schaue im Bereich Mitarbeitenden, Entwicklung und auch Performance und People Analytics, wird häufig das Thema Analytics losgelöst betrachtet von dem Bereich Entwicklung. Und wir bei Sharpest sagen eher, nee, das ist eigentlich so eine Art zweidimensionales Feld. Das heißt, der eine ist, ich möchte die Einzelperson schneller zu ihrem Erfolg bringen, das, was du gerade gesagt mhm. hast, möglichst schnell entwickeln. Und auf der anderen Seite will ich sehen, wie sicher funktioniert das. Das sind dann die People Analytics. Und das ist genau unser Anspruch, zu sagen, ich begleite dich durch ein 1 zu 1 Coaching und eben auch mobile Lerninhalte, die darauf aufbauen, dass du möglichst gut und möglichst schnell dich weiterentwickelst als Führungskraft, so wie du es eben brauchst. Auf der anderen Seite kann ich, Seite kann ich eben auch der Organisation aber zeigen, worauf das einzahlt und ob das sich wirklich auch für sie lohnt als Organisation. Also ich würde wirklich sagen, beides schneller und sicherer ist genau das, was wir versprechen.
1: Und dieses sich lohnen als Organisation, was habe ich denn als Organisation davon, wenn ich Mitarbeiter, weiß nicht, weiterbilde, äh, entwickle? Also kann man das in Zahlen festmachen? Gibt es da einen Vorher-Nachher-Vergleich?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich, ich finde diese ROI-Perspektive Meistens etwas kompliziert, weil du dann versuchst, irgendwelche Korrelationen von einer Variable auf die nächste sicherzustellen. Was du mit Sicherheit sagen kannst, ist, dass wenn die Führungskräfte ja, motivierender sind, die Kündigungsrate in ihren Teams runtergeht, häufig auch die Produktivität hochgeht und mhm. die Zufriedenheit in der Organisation was wir uns in erster Linie zunächst allerdings anschauen bei Sharp ist, sind zwei Kennzahlen. Kennzahl Nummer eins ist das Engagement des Programms. Mhm. Denn das fundamentale Problem, was wirklich jedes Lernangebot hat, ist, dass häufig es häufig einfach gar nicht genutzt wird. Also wenn ich so ein digitales äh, Lernprogramm kaufe, dann klicken die Leute sich vielleicht einmal rein und sagen dann, naja, ich weiß nicht, was ist dafür für mich jetzt wirklich relevant. Und bei uns ist es so, dass 98 Prozent der Lizenzen, die wir verkaufen, auch wirklich aktiv wahrgenommen werden. Das ist Punkt eins und Punkt zwei ist die Zielerreichung. Das heißt, wir schauen uns nach jeder Coaching-Sitzung an, wie viel Fortschritt hat die Einzelperson in Bezug auf ihr Ziel gemacht. Das heißt, am Ende kann ich daraus ganz gut ableiten, investiere ich das Geld erstens gezielt und dann zweitens auch gekonnt.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich interessant. Was sagt ihr denn Mitab oder was, was sagt ihr euren potenziellen Kunden ähm, in dem Gespräch? Also ich kann mir ja vorstellen, im War of Talent heutzutage ist es total, ein totales Fund, wenn ich sagen kann, bei uns werden Mitarbeiter weiterentwickelt. Ne? Aber zeitgleich ist es ja auch ein großes Invest. Was sagt ihr denn jetzt euren potenziellen Kunden, wenn jemand sagt, naja, ich, was soll ich entwickeln? Ich weiß, der Mitarbeiter ist in zwei Jahren sowieso weg.
2: Ja, das ist ja dieses äh, lustige Zitat, glaube ich. Ne? Um, the CFO says to the CEO, what do we do if we invest in our people? And they leave and then the CEO responds, what do we do and if they stay? Und <lacht> genau. ich glaube, das ist eigentlich genau das, wie wir es uns auch anschauen. Und da erlebe ich in der Tat eine massive Transformation gerade am Markt. Also ich, Jeder weiß ja mittlerweile durch die Pandemie, dass der, der Arbeitsplatz immer mehr vom Zentrum des Lebens, wo wir einfach acht Stunden und mehr hingegangen sind, an den Rand rückt. Ich bin jetzt zu Hause und arbeite eben von dort und dadurch wird der Arbeitsplatz auch extrem austauschbar. Und das kannst du dir dann relativ schnell hochrechnen. Wenn ich jetzt eine sehr, sehr hohe Kündigungsrate habe, dann muss ich ja im Extremfall ein Drittel oder mehr meiner Belegschaft kontinuierlich nachrekrutieren. Und da ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass ich ihnen eine biasfreie Begleitung an die Seite stelle, die sie eben in ihrer eigenen Entwicklung möglichst gut unterstützt. Und ich glaube, da machen wir mit Sharpest einen guten Beitrag.
1: Jetzt habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, ich habe gerade mit Janis Niebeschütz von von CoachUp äh, gesprochen, ähm, die ja in einem wahrscheinlich ähnlichen Segment unterwegs seid, äh, sind, aber wie, wie ihr, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen so versuchen abzugrenzen. Also findet man trotzdem in so einem großen Markt, dann findet da jeder sein eigenes Profil oder kämpft ihr um die gleichen Kunden, kämpft ihr um die gleichen Mitarbeiter und so weiter?
2: Das ist eine gute Frage. Also Ich glaube, ich selber setze mich nicht so viel mit den anderen Anbietern auseinander, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern insbesondere mit, äh, mit unseren Kunden. Ähm, ich glaube... Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist da die Organisation Porsche. Das hast du vielleicht auch gesehen, dass die jetzt kürzlich sich an dieser Finanzierungsrunde bei uns sogar beteiligt mhm. haben. Die haben eben 1.800 Führungskräfte ungefähr in ihrem Franchise oder 1.800 Filialleiterinnen und Filialleiter. Und da ist die Herausforderung zu sagen, was geben wir denen jetzt mit an die Seite? Wieder ähnliches Beispiel, wie ich es gerade mit der Otto-Gruppe gemacht hatte. Ich will, dass die Organisation sich in eine Richtung entwickelt wo ich alle diese Filialen. Dennoch muss ich die Einzelperson möglichst gut abholen. Was hätten die traditionell gemacht? Sie hätten sich wahrscheinlich eine Mischung aus Coaching, Training und digitalen Lösungen zusammengeklickt. Das ist dann schwer zu navigieren für die Einzelperson, wird, wie ich vorhin meinte, wenig genutzt und ich habe auch keine übergreifenden Analytics. Und das ist eigentlich genau das Angebot von Sharpe, ist zu sagen, du kriegst eine mobile integrierte Lösung, die du auf Knopfdruck integrieren kannst, mhm. wo deine Mitarbeitenden dann durch die ganze Karriere, wir sagen so schön häufig vom ersten Praktikum bis zur Rente, begleitet werden können. Und äh, du musst im besten Fall gar nichts machen ähm, und wir stellen sicher, dass du dann aber sehen kannst, ob das, effektiv, äh, ob das äh, effektiv ist und das eben wirklich weltweit. Also wir sind mittlerweile mit unserem Angebot in über 30 Ländern unterwegs und mhm. ähm, ich glaube, das ist unsere gute und große Stärke.
1: Und vielleicht erstmal zur Finanzierungsrunde, weil du ja gerade Porsche schon angesprochen hast. Wie setzt sich denn die Finanzierungsrunde jetzt gerade zusammen? Also 23 Millionen Dollar haben wir besprochen, das ist ja echt schon mal ein Pfund in der Series A. Mhm. Wie weit kommt ihr damit und warum die, die Investoren, die jetzt dabei sind? Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen sprechen.
2: Ja klar, total gerne. Also wir machen mit der Finanzierungsrunde zwei wesentliche Investments. Das eine ist in die Internationalisierung. Also wir sind, wenn ich es gerade sagte, zwar schon in 30 Ländern aktiv, das allerdings vorrangig mit unserem Coaching. Das heißt, wenn du heute ein Kunde von uns bist, ist zum Beispiel die Franke-Gruppe, das ist ein Maschinenbauer aus der Schweiz. Dann hast du ja Leute in den USA, Zentraleuropa, Südafrika und China und wir können dich überall unterstützen. Allerdings ist eben unser Vertrieb bisher recht konzentriert gewesen auf die Dachregion. Denn wir wollten erstmal den Marktführer hier aufbauen, bevor wir überschnell internationalisieren. Jetzt sehen wir, wir gewinnen die meisten Kunden tatsächlich hier schon in der Dachregion im Vergleich zu anderen Angeboten und wollen das Erfolgsmodell jetzt erstmal auf UK and Island kopieren. Und deswegen mhm. sind wir recht happy, dass wir verschiedene Investoren mit an Bord bekommen haben. Das eine ist äh, Endite äh, Capital aus Amsterdam, die äh, insbesondere sehr stark, wenn es um die Internationalisierung geht, aufgestellt sind und da ja auch verschiedenste Unternehmen schon gestützt, unterstützt haben. Die werden jetzt unterstützt von Capnamic, die gemeinsam diese Runde äh, führen, sitzen in Köln und haben, glaube ich, da auch ein ähnliches Modell recht gut mit ihren Unternehmen bisher gefahren. Mhm. Und wo ich jetzt persönlich recht froh darüber bin, ist äh, eine Einzelperson, das ist der Julien Cordonieux, das ist der ehemalige... VP Workplace von Meta, früher Facebook, mhm. der eben damals von wirklich 0 auf 100 diese, das, das Facebook für das Unternehmen eigentlich gebaut hat und der kann uns natürlich extrem unterstützen, sitzt selber in London und kennt sich einfach mit der Go-to-Market-Strategie wirklich perfekt aus und andererseits, und das ist auch der zweite Punkt, wo, wo wir rein investieren, weiß auch sehr, sehr gut, wie man Produkte bauen kann, die wirklich immer, wieder an der, ja, ganz vorne mit dabei sind, wenn es um die Begeisterung von
1: Mitarbeitenden geht. Ich hoffe, er hat euch nicht in Meta-Anteilen bezahlt. Das war ja heute in deinem Newsletter, ja,
2: ja, oder? Ja, genau,
1: genau ne? das wäre das wär schade für euch, aber gut, das ist halt so. Ähm, aber ich kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Heißt das auch, ihr entwickelt euch gedanklich in so eine Richtung? Weil ähm, ich hatte tatsächlich mit Janis Niebeschütz ein bisschen drüber gesprochen vor dem Hintergrund dieser Clayton- Übernahme, die wir gerade hatten. Clayton war vorher Beratung und äh, Coaching. Also sie hatten zwei, zwei zwei Säulen, die von außen betrachtet nicht, nicht so ganz zusammengepasst haben. Jetzt habe ich mich ein bisschen dann gefragt im Gespräch mit ihm, in welche Richtung könnte sich aber denn ein, ein Coaching-Anbieter noch entwickeln? Und äh, klingt das gerade bei euch so durch, also so eine Workplace-Solution, wo, wo man dann tatsächlich als Mitarbeiter sich vielleicht auch öfters am Tag sogar oder, oder zumindest regelmäßig einloggt?
2: Das ist schon heute so bei ist tatsächlich. Aha. Also ich glaube, es geht jetzt nicht unbedingt um die Differenzierung zwischen Coaching und Consulting, sondern bei uns geht es in der Tat um eben die kontinuierliche Betreuung der Mitarbeitenden. Mhm. Deswegen sagen wir auch, heute, wir wollen wir wollen die eine Lösung für die passgenaue Entwicklung von Mitarbeitenden werden und Coaching ist eben ein wesentlicher Treiber dabei. Das heißt, bei uns, wo wir hin wollen ist, wenn du mal über das Thema Lernen nachdenkst, du lernst ja verschiedenste Themen heute schon. Das heißt, eine ist jetzt Leadership, das andere ist äh, vielleicht auch äh, Erziehung von Kindern. Das nächste kann Excel sein, ganz harter Hardskill. Mhm. Und auf der anderen Seite lernst du in unterschiedlichen Formaten. Leute lesen, manche hören gerne Sachen, die nächsten machen lieber interaktive Formate. Und genauso könnte man Coaching auch als Format beschreiben. Mhm. Und jetzt gibt es Anbieter, die sagen, wir suchen uns ein Format oder ein Thema raus und bauen darum auch ein ganz gutes, solides Business. So ein bisschen wie wir bauen eine App. Und wir auf Seiten Sharpes sagen jetzt, naja, wer baut denn den App Store? Und um diesen App Store zu bauen, ist eben, die Grundvoraussetzung, dass du es heute schon schaffst, möglichst viel Nutzung auf deiner Plattform zu haben. Mhm. Das heißt bei uns, eine Coaching-Sitzung heute schafft fünf und mehr weitere Interaktionen mit unserem Produkt, weil ich kleine Aha-Momente festhalte, die Inhalte anschaue, meine Ziel, meinen Zielfortschritt nachverfolge. Das heißt, heute sind wir schon auf dem Weg, dass die Mitarbeitenden wirklich jeden Tag reinschauen und sagen, okay, was lerne ich als nächstes, wie komme ich einen Schritt weiter? Und das Coaching ist zwar eine relevante und wiederkehrende Komponente, aber eben nicht das einzige Angebot, was wir bereitstellen.
1: Ist das hinterher quasi auch die Wei das Weiterdenken von dem persönlichen Lernpfad? Ja, weil also wir, das, das könnte ja dann unter Umständen dieses 1 zu 1 Coaching verlassen. Ne?
2: Das ist richtig, genau. Für mich ist Coaching, das, da schließen wir vielleicht auch die, die Brücke zum Thema, wo ich angefangen hatte mit der Reflektiertheit. Mhm. Für mich ist Coaching immer wieder der Moment der Reflektion. Heute machen wir das vorwiegend 1 zu 1. Es gibt einen Teil unserer Kunden, die sagen, wir wollen das gerne auch in der Gruppe. Und theoretisch, und so ist es auch teilweise schon in unseren Übungen, kann ich das ja auch für mich selber machen, wenn ich mir die essentiellen Fragen stelle und dann darüber reflektiere. Mhm. Und wir stellen uns die Frage, wie kann ich diesen Reflexionsmoment möglichst skalierbar, also für möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch verfügbar abbilden. Und dann entsteht genau diese Lernreise, wie du es gerade sagtest, auf meinem Handy, wo ich dann die Inhalte, die auf dem, dem, den Reflektionen aufbauen, direkt auch konsumieren kann. Und dann eben, und das ist der wichtige nächste Schritt, nicht nur bei der Reflektion bleibe, sondern wirklich bei der Verankerung und Ver er Erprobung auch im Arbeitsplatz enden kann.
1: Und da ist aber unter Umständen dann auch ein relativ fließender Übergang zum Thema, ich weiß nicht, Education, ne, wenn man so möchte. Also, jetzt so vielleicht so ein Masterplan oder sowas ähm, hier in Deutschland, die dann eben tatsächlich auch ähm, durch Videokurse dann zum Beispiel versuchen, Digitalisierungsthemen irgendwie zu vermitteln. Das geht so ein bisschen, könnte so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ihr euch da vielleicht sogar mal trefft. ne?
2: Absolut. Also für, gehen wir wieder zurück zum Beispiel App Store und Apps. Ich, ich sehe Masterplan als eine dieser Apps im App Store. Genauso mhm. arbeiten wir heute schon mit Harvard Business Reviews, ein super bereit und super Anbieter von sehr, sehr relevanten Lerninhalten. Heute schon mit denen arbeiten wir zusammen oder auch mit Get Abstract. Das ist so ein Zusammenfassungsanbieter. Ja. Und äh, das Problem, was die alle gemeinsam haben, ist, dass es extrem schwierig ist, für mich rauszufinden als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, was davon ist relevant kürzlich mit einem Kunden in der Schweiz gesprochen, der sagte zu mir, ja, die, die Leute suchen alle mehr wirklich, als sie tatsächlich lernen auf diesen Angeboten. Und wir bei Sharpest sagen, wir kümmern uns um die Relevanz. Das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle, weil die Mitarbeitenden können sich auf Lernen konzentrieren, die Organisationen arbeiten damit möglichst effektiv und auch kosteneffizient. Aber auch diese Content-Provider haben eine sehr, sehr schöne Situation, denn die haben häufig die Herausforderung, dass sie immer wieder, weißt du ja selber, immer wieder neue Inhalte produzieren müssen, und dann die etwas älteren, vielleicht noch hochrelevanten für manche Inhalte nicht mehr konsumiert werden. Und mhm. genau das ist unsere, unsere Aufgabe, die Kuration durch das Coaching möglichst effektiv zu machen.
1: Super. Jetzt habe ich gelesen, ihr wollt euer Team fast verdoppeln. Ne? Das heißt, ihr sucht auch gerade Mitglieder, Mitarbeiter wahrscheinlich, ne? Absolut, ja. ja. In Berlin?
2: Ja, wir sind mittlerweile distribuiert. Also wir arbeiten tatsächlich mit unseren Mitarbeitenden überall in Europa, aber das Headquarter wäre in der Tat noch in Berlin. Ja, Aber wenn du jetzt bei uns anfangen möchtest, dann kannst du es ja aussuchen, von wo du arbeiten möchtest.
1: Und willst du in dem Kontext mal kurz noch eure vielleicht Teamkultur beschreiben?
2: Ja, total. Also bei uns ein ganz wesentlicher Wert, das stand auch bis vor einem halben Jahr noch oben auf der App, ist Keep Growing. Das heißt, wir sind ein Unternehmen, wo es um die, das Wachstum, das persönliche Wachstum und eben auch das Wachstum der Organisation geht. Das heißt, wir fragen uns auch selber immer, was kann ich äh, als nächstes lernen? Mhm. Und ein zweiter ganz wichtiger Wert ist äh, die sogenannte nonviolent Directness. Also wir versuchen direkt, einander Feedback zu geben und dabei aber gewaltfrei zu kommunizieren. Und vielleicht findet sich da so ein bisschen auch meine Psychologenhistorie im Unternehmen noch wieder. Und weil wir so kommunizieren, können wir uns alle immer wieder weiterentwickeln. Also wirklich das Thema Feedback und Reflexionsfähigkeit wird bei uns maximal gelebt. Alle Mitarbeitenden nutzen selber Sharpest und fragen sich eigentlich jeden Tag, wie kann ich dieses Angebot für mich selber, aber eben auch für die Kunden und die Learners, wie wir sie nennen, immer mit jedem weiteren Tag ein Stück weit besser und noch schöner erlebbar machen.
1: Das heißt, äh, abschließend, wenn ich, ich höre raus, dass euer Angebot wäre auch für die Startups, die hier möglicherweise zuhören, schon geeignet. Das ist nicht erst für Größere Unternehmen, weil wir haben jetzt relativ viel über, über, über erwachsenere Unternehmen gesprochen, aber es wäre auch für kleinere Unternehmen geeignet.
2: Ja und nein. In der Tat ist es so, dass wir uns in erster Linie auf Enterprise-Organisationen fokussieren, weil die häufig diese Skalierbarkeitsherausforderungen äh, haben. Wir haben aber ein Angebot, das nennt sich Sharpest Spark, sharpest-spark.com. Ich hoffe, es ist okay, dass ich das hier reinwerfe. Ja, klar, ja. Da kann man sich mal durchklicken. Im Moment gibt es, glaube ich, eine Warteliste. Das haben wir extra designt für Führungskräfte in jüngeren und kleineren Unternehmen, mhm. weil wir eben erkannt haben, das traditionelle Coaching-lastige Angebot ist doch noch recht teuer und für Sharpest Spark arbeiten wir nur mit Ausbildungsinstituten zusammen. Das heißt, wir haben Coaches, die sind zwar gestandene Managerinnen und Manager, aber haben noch nicht so viel Coaching-Erfahrung und dadurch mhm. kriegst du das Standard-Sharpes-Paket zu einem deutlich günstigeren Satz und das würde ich, also Sharpes Spark würde ich allen äh, der jüngeren Unternehmen, die jetzt hier vielleicht
0: zuhören, empfehlen. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Klasse, hat mir großen Spaß gemacht bis hier, Henrik. Dann vielleicht als letzte Frage noch, wie immer, unsere Kooperation mit Sestrify. Du weißt, wir, wir bitten jeden unserer Gäste nochmal um einen tool oder einen Geheimtipp. Ja, dann bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, klar. Ich bin selber tatsächlich Headhunter von Hause aus, habe damals zum Studium rekrutiert. Und das Tool, was ich mitgebracht habe, heißt Recruity weil ich glaube, das ist wahrscheinlich das beste Recruiting-Tool im Moment äh, am Markt. Aha. Du weißt ja selbst, im Recruiting sind gut geölte Prozesse extrem wichtig und die kannst du halt mit Recruity optimal abbilden und kriegst das Reporting drumherum, kannst automatisch auf allen Jobplattformen deine Jobs äh, veröffentlichen und dann gleichzeitig auch so Scorecards erstellen, die dir erlauben, möglichst biasfrei zu rekrutieren. Also Recruity absolute Empfehlung
0: von meiner Seite. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Du, hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank erstmal, dass du hier warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde, zu der tollen Entwicklung. Und ja, wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ne?
2: Mach ich. Ganz lieben Dank und bis bald.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Hendrik Schriefer, CEO und Co-Founder von Sharpis. Und damit sind wir durch für heute. Das war es auf jeden Fall. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auch vorhin. Janis Niebelschütz, Co-Founder, Managing Director von Coachup. Lasst euch das nicht entgehen. War auch ein tolles Gespräch. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch eine wunderschöne Zeit und ja, hoffentlich bis morgen früh. Ciao, ciao.